0: 15 лет назад произошел один из самых страшных терактов современной истории России. В небольшом осетинском городке Беслане во время торжественной линейки в школе номер один были захвачены 1128 человек. В течение почти трех суток террористы удерживали в заминированном здании детей, родственников, сотрудников школы. В результате штурма и действий террористов погибли 334 человека, 186 из них – дети. Свыше 800 человек получили ранения разной степени тяжести. До сих пор следствие по делу о теракте, начатое генпрокуратурой в сентябре 2004 года, остается открытым. За 15 лет огромное количество документов и свидетельских показаний по делу были представлены в судах, в том числе в ЕСПЧ. Bookmade Journal и ОВД-инфо рассказывают историю одного из крупнейших террористических актов который привел в том числе и к серьезным политическим изменениям в стране. нашего подкаста не зря сделан акцент на документы, собранные за те 15 лет, что прошли с момента захвата Бесланской школы. Свидетельства очевидцев, показания должностных лиц, разнообразные документы, экспертизы позволяют практически полностью восстановить картину тех страшных дней в сентябре 2004 года. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, со мной здесь Кирилл Каратеев, юрист Агоры, работавший до этого в Мемориале. Кирилл представлял интересы потерпевших по делу о захвате школы в Беслане в ЕСПЧ. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Ну и Кирилл лучше многих сможет представить нам именно вот эту вот задокументированную часть всего случившегося. Я правильно понимаю, Кирилл, что по имеющимся документам мы можем узнать о том, что предшествовало теракту?
1: да это тот редкий случай, когда существует очень неплохая документация той информации, которая была у властей до теракта. Это прежде всего телетайпограммы, телеграммы, которые были посланы в Беслан, в Кавказ из Москвы, из Министерства внутренних дел и которые были частью уголовных процессов потом здесь, в России, и потом в Европейском суде по правам человека.
0: А что за телефонограммы, чего они касаются, и о каких датах примерно мы говорим?
1: Первое из известных нам — это июль 2004 года, и затем несколько из них приходят в Владикавказ и в Беслан в августе. И в этих телетипограммах э, говорится очень подробно о том, что готовится теракт, о том, что в середине августа соберутся боевики в молгобекском районе Ингушетии. Вероятно, недалеко от села Пседах есть такое в э, Ингушетии. И целью их будет э, теракт э, масштаба Буденовска. Соответственно, это будет происходить в районе 1 сентября, очевидно, в э, каком-то вот учебном учреждении. Или социальном
0: учреждении. ну, Да,
1: кто у нас празднует 1 сентября? Прежде всего, школы все-таки. Какие-то другие учреждения тоже. Но вот первое, что приходит в голову школы, и что это будет несколько десятков километров от Молгобека. Дальше вы ставите циркуль в Молгобеке, на карте проводите 30 километров э, радиус, и единственный крупный город это Беслан.
0: От кого эта информация, и э, ну, как бы вот пришли эти э, телеграммы, телетейпы и
1: источник информации, откуда она была, у Министерства внутренних дел э, никогда не был раскрыт. Возможно, в этом есть смысл. Выводы экспертов были в том, что Скорее всего, у властей был человеческий источник внутри группы террористов. Опять же, это вероятностный вывод. Но это вывод, который действительно делает логичным то, что не нужно было этот источник компрометировать. Тем не менее, информация была.
0: Информация была, причем, я так понимаю, что это не единичный случай, когда пришла одна телеграмма с предупреждением
1: явно, что в публичное пространство, в судебных заседаниях демонстрировались лишь очень стерилизованные тексты, очевидно, что информации у власей было больше, и она приходила вот с конца июля как минимум, потому что даже то, что доступно Сейчас это несколько телеграмм в течение августа. Последний из них — 27-го.
0: А можете какую-нибудь прочитать из них?
1: Самое подробное — это 18 августа. Она доступна, например, сейчас на сайте Правда Беслана. Телета и программа. Начальником РУВД, РУВД, то есть районных управлений районных отделов и внутренних дел, 18.08.04. В МВД Персуа Республики Северная Осетия Алания получена информация, свидетельствующая о перемещениях членов НВФ незаконных вооруженных формирований из равнинной части Чеченской Республики и Республики Ингушетия в горно-лесистую местность Республики Ингушетия на границе между Республикой Ингушетия и Республикой Северная осетия и Алания. Сбор боевиков назначен предположительно на середину августа текущего года. После чего в ближайшее время планируют осуществить на территории Республики Северной Осетии и Алании террористическую акцию по, в кавычках, Буденовскому сценарию. В Согласно полученных данных, боевики на территории Республики Северной Осетии и Алании планируют захватить гражданский объект с заложниками, а затем выдвинуть в руководство страны требования о выводе подразделений федеральных сил из Чеченской Республики. На проведение э, акции из Турции уже якобы поступила крупная денежная сумма в валюте сообщают для принятия мер упреждающего характера. Начальник уголовного розыска и начальник криминальной милиции. Это адресаты, подписал это заместитель министра внутренних дел Республики Северная Осетия Аланья, полковник милиции Азуев.
0: Ну вот мы читаем конкретный абсолютно документ, он приобщен э, к делу, он находится в материалах э, суда, и после этого мы не видим никаких документальных свидетельств, чтобы местные власти э, как-то провели какие-то профилактические мероприятия, или как это у них называется.
1: Здесь ситуация не компетенции маленького отдела внутренних дел, потому что Что мог сделать этот отдел? Они даже говорили, что ну, мы можем повысить уровень опасности, мы будем больше нести службу на блокпостах, на границе, но у нас нет сил контролировать все 57 километров границ между Северной Осетией и Ингушетией. И, соответственно, у нас нет сил проверять все это, плюс... Силы отвлекаются также на охрану президента Северной Осетии Засохова.
0: Да, это, кстати, удивительная штука, на которую я тоже обратила внимание, когда читала материалы суда, что, например, наряды ГИБДД были отозваны из тех мест, где должны были нести свою службу, потому что им нужно было обеспечить проезд кортежа тогдашнего президента Осетии Северной Осетии Александра Засохова.
1: И то, что э, сказали, например, эксперты, к которым мы обратились уже на стадии Европейского суда по правам человека, при такой детальной информации, ответ он э, должен быть скоординированным и всеобъемлющим, то есть то, что потом будет названо оперативным штабом по ликвидации террористического акта, оно должно было быть создано уже в августе, уже когда вся эта информация есть, чтобы координировать э, ответ различных спецслужб э, и их действия.
0: Э, Да, но как-то должностные лица на это что-то отвечали. Почему Ну они этого не делали?
1: Вот такая телеграмма приходит в районный отдел внутренних дел. Районный отдел внутренних дел говорит, мы повысили боеготовность нашего персонала. Что они еще могут сделать?
0: Но, э, в тех же материалах дела э, говорится о том, что, например, глава управления Федеральной службы безопасности в Беслане вообще никакой информации о возросшей террористической угрозе не обладал.
1: Особенно э, в этом смысле поразительно показания э, даже главы э, Федеральной службы безопасности не в Северной Осетии, а в Ингушетии. Вот тут э, на вашей территории передвигаются боевики, вы об этом ничего не знаете. По крайней мере, это то, что э, говорилось в тех показаниях, которые нам доступны. И э, здесь, э, мне кажется... Федеральная служба безопасности, как обычно, наверное, отрицает любое свое знание, чтобы, естественно, ни за что не отвечать. При том, чтобы борьба с трактами — это, вообще-то говоря, одна из основных компетенций именно федеральной службы безопасности.
0: А, а как это выглядит вот в документах судебных? Вот это полное э, неведение ФСБ.
1: Например, генерал Андреев, который возглавлял со 2 сентября оперативный штаб в Беслане говорит суду суду над Нарпашиклаевым. Я получил информацию о захвате заложников в 9.30 утра 1 сентября, выехал в Беслан, второго назначен руководителем штаба, заступил на должность руководителя штаба. Вот так вот. Ничего про предварительные знания у Федеральной службы безопасности не выяснялось. Даже публично доступные документы — это документы МВД.
0: То есть получается, что о подготовке и о состоянии вообще... вот об оценке, скорее, а, террористическую угрозы мы знаем исключительно из документов Министерства внутренних дел и тех телеграмм, которые а, были присланы на место. Да. Больше ничего в документах нет.
1: Да, но эти документы потрясающе подробны. И явно это не остинская милиция узнала, что происходит в Ингушетии, какой именно теракт готовится.
0: А, есть ли там что-то о передвижениях и расположении боевиков?
1: Ну вот то, что они будут собираться в Молгобекском районе.
0: И, то есть а, географическая привязка.
1: Да, и, соответственно, дальше, когда, например, вы смотрите на карту, есть одна дорога более-менее основная между Молгобеком и Бесланом Владихавказом, но также есть много мелких грунтовых дорог через леса, через поля, которые, естественно, все не проконтролировать. Но, как мы теперь знаем, грузовик с боевиками едет значительную часть времени по вполне контролируемой милиции дороге и даже встречает одного осетинского милиционера, которого они захватывают в заложнике еще до того, как захватывают школу в Беслане.
0: То есть они, в принципе, и по контролируемой дороге проехали беспрепятственно.
1: Да, они встретили одного милиционера и захватили его.
0: И потом отпустили.
1: Он смог выжить в теракте, да. По-моему, в какой-то момент бежал, я сейчас не очень помню именно его историю.
0: Есть ли что-то в документах по поводу подготовки охраны самой школы?
1: Остинская милиция говорит, что руководство школы было предупреждено, и в школе, мы знаем, была одна милиционерка. Она была без оружия и без мобильных средств связи. Вот так выглядит повышенный уровень террористической опасности в представлении остинской милиции.
0: И это тоже все э, зафиксировано, это официальные ответы, как, ну, как обеспечивали безопасность школы.
1: Да, да, это и официальные ответы, это и показания, которые милиционеры давали на судебных процессах.
0: Милиционеры стали фигурантами дел и ингушские, и осетицкие.
1: Да, было два дела, одно против ингушских милиционеров, и их оправдали присяженные в Нальчике. И было дело против оситинских милиционеров, как раз против руководства правбережного РВД, в которого входит Беслан. В данном случае они были признаны виновными в халатности, но сразу же освобождены актом
0: амнистии. И вот эти два дела, они как раз касаются предварительной, да, подготовительной части теракта.
1: Да, но тоже о том, что происходило до теракта, мы знаем из показаний данных и вот большому следствию, которое не закрыто до сих пор, и из показаний данных на процессе Кулаева.
0: Я просто поясню для наших слушателей, что речь идет о Нурпаше Кулаеве. Это единственный взятый живым террорист. Он был арестован, и впоследствии его приговорили к пожизненному заключению о его деле и об этом судебном процессе. Мы еще с Кириллом поговорим позже. А можно поподробнее про вот это закрытое? Что что мы знаем, чего мы не знаем?
1: Ну, смотрите, Есть показания, которые даются в судебном заседании, которые даются в процессе Кулаева, например, в суде. Есть те показания, которые давались на следствии. Есть показания, которые мы понимаем существуют, потому что на них есть ссылка в других документах, но которые никогда не были показаны потерпевшим. Например, есть такой генерал Тихонов, он играет важную роль в последующие дни как минимум. Его показания никогда не были показаны потерпевшим ни в ходе процесса над Кулаевом, ни в ходе процесса над ингушскими э, или остинскими милиционерами, ни в ходе процесса в Европейском по правам человека.
0: Есть ли в документах, в каких-то или в каких-то свидетельствах информация о том, что э, боевики заранее завезли часть оружия в школу?
1: Есть показания, и показания в основном только самих потерпевших, которые говорят о том, что они видели подозрительные ящики. Есть показания, опять же, в основном потерпевших, но и, по-моему, милиционеров из Беслана тоже, о том, что, например, когда боевики уже захватывали школу, Какие-то другие машины подъезжали по дороге со стороны улицы Коментарно в Беслане. Школа выходит одной из сторон на эту улицу. Соответственно, есть небольшие указания на это. С другой стороны, есть показания директора школы, которая говорит, что перед первым сентября она проверила школу полностью и ничего в ней подозрительного не нашла. Поэтому... Здесь нет какого-то совсем окончательного вывода, но даже вне зависимости от того, были ли какие-то боевики или было ли какое-то оружие в школе до 9 утра 1 сентября или не было, все равно провал в части предотвращения очевиден.
0: Почему, в принципе, вот эти все документы, которые касаются и э, подготовки к захвату школы, но не только, а вообще говорят о, о об уровне террористической угрозы в России по состоянию на 2004 год. Почему они важны для суда? Почему э, вы э, обращаете на них большое внимание, а мы посвящаем им прямо целую часть подкаста первую? А,
1: здесь это важно, исходя из практики самого Европейского суда, который говорит следующее, что... Конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует право на жизнь. При этом требования конвенции, как они сформулированы в практике суда, говорят о том, что когда государство знает, что есть угроза жизни человека и, соответственно, эта угроза реальна, государство должно принять меры для защиты жизни. Может быть, эти меры, в конце концов, не приведут э, к тому, что человек будет спасен. Но принять какие-то меры государству должно. Здесь то же самое. Возможно, никакая мера не привела бы к тому, что теракт был бы предотвращен. Но то, что не было принято практически никаких мер, вот это для европейского суда отдельное нарушение э, права на жизнь, как оно гарантируется Европейской конвенцией. И это еще и Легко проверить. да, Мы смотрим на информацию, которая имелась. Эта информация о реальной угрозе жизни, представленная в очень детальной форме. И это информация, которая требует ответных действий, которая требует координации силовых структур, которая требует разных вариантов принятия мер, самый простой из которых — перенести линейку по времени или по месту по крайней мере, изучить этот вопрос. Можно ли сделать так, что линейка начнется через час, а террористы окажутся без, собственно, объекта своего захвата? Это то, о чем говорят нам наши эксперты.
0: Но при этом все те же аргументы в российских судах не то чтобы как-то всерьез воспринимались.
1: Нет, но российские суды и это большая проблема, они часто оценивают доказательства, исходя из того, сколько звездочек на погонах у дающего показания. Европейский суд все-таки проверяет убедительность доказательств показаний по их содержанию, насколько они последовательны, насколько они подтверждаются другими доказательствами. И здесь, Хотя это просто здоровый подход к оценке доказательств, ну вот только Международный суд в случае России его практикует,
0: если говорить о людях со звездами на погонах, как много из них были допрошены именно вот по вопросам предотвращения теракта?
1: По вопросам предотвращения тракта особенно важны, конечно, были бы допросы высокопоставленных лиц Федеральной службы безопасности, но те допросы, которые нам известны, они практически ничего не говорят про вопрос предотвращения тракта. Опять же, вся практически имеющаяся информация это информация Министерства внутренних дел. И, кроме того, ну, к некоторым допросам Мы не имеем доступ, например, даже допрос допрос генерала Андреева, формального руководителя оперативного штаба. Его показания нам известны из процесса Кулаева, но не из следствия.
0: Что касается политических лидеров, людей, которые занимали руководящие посты, вот эта составляющая важна для суда или нет?
1: Европейский суд не предписывает, должны ли действия по предотвращению теракта приниматься министром, президентом или, не знаю, высокопоставленным офицером спецслужбы. Здесь важно, что... Предотвращение террористических актов — это, безусловно, задача э, политических властей на уровне министров, на уровне руководителей служб, на уровне председателя правительства и главы государств В конце концов, э, руководитель всех э, силовых ведомств — это президент Российской Федерации. Естественно, э, президент Российской Федерации не был допрошен, поэтому мы не знаем тот объем э, информации, который был доступен ему, и э, какие решения он принимал, если он принимал их вообще. Э, Хотя, естественно, определенная его роль, безусловно, была. В конце концов, э, в Москве был назначен состав оперативного штаба, действовавший э, уже 2 э, сентября в Беслане но э, даже при всем уважении к э, иммунитету э, президента Российской Федерации, гарантированного конституцией, уж допросить его уж после 2008 года, когда президент Российской Федерации, являвшийся им в 2004, закончил исполнение своих полномочий, препятствий, э, мне кажется, не было.
0: Я еще обратила внимание на то, что в материалах э, дела есть э, некое описание в целом ситуации с террористической угрозой в России. Там просто перечислены теракты за 2004 год. А для чего это делается?
1: Что, что у вас завтрашнего дня что у вас от завтрашнего
0: дня ждет? Хорошая погода. Когда вы ждете штурма? Штурма я жду всегда. Я и сейчас жду штурма потому что я не на прогулке, но надеюсь на лучшее. Тем более меня сейчас заверили, что премьер-министр России Черномырдин согласился принять эти условия ради спасения жизни 5000 человек и что завтра он вылетает в Буденновск. Но время покажет. Доживем до утра, узнаем. Сейчас к зданию Дворца Куртура срочно стягиваются все новые и новые силы милиции и спецназа. Сообщается, что туда вызвана группа «Альфа». Первое сообщение о захвате здания пришло по каналам агентства «Интерфакс». Но еще ранее этого чеченские источники в сети интернет сообщили о том, что здание захвачено чеченским отрядом во главе с неким Мавсаром. Бараевым. И что все террористы обвязаны взрывчаткой. Я думаю, что сейчас лучше всего расскажет, что происходило непосредственно в зале во время представления. Участник этих событий Денис Афанасьев. Это один из тех э, ребят, которых преступники отпустили. Денис, расскажи, как все происходило. Сначала во втором акте там вот шло представление и тут пришел человек с автоматом в камуфляже и в черной маске. Он выстрелил в потолок, сказал актеру, чтобы они сели на вот на первые ряды и Информационная служба НТВ с последней информацией о на аэродроме Тушина. Сегодня днем там прогремело два взрыва. По официальным данным погибли не менее 16 человек, ранены свыше 20. Взрывы прогремели, когда на аэродроме Туши на аэродроме Тушина, когда там проходил рок-концерт Крылья.
1: Это делается для того, чтобы показать уровень террористической э, угрозы в России и уровень осведомленности властей об угрозе терроризма именно в это время. И то, что подобный тракт, тракт подобного уровня происходит не в первый раз в России и происходит в 2004 году не э, среди ясного неба. Все это показывает о том, что Власти, наверное, должны были или могли извлечь уроки из предыдущих больших террористических актов. В решении Европейского суда перечисляются и Буденовск, на который, собственно, идет ссылка в первых же телефонограммах и телеграммах, и Первомайская, и тракт в театре Дубровки в Москве. Соответственно, тракт тот же в Москве был предметом детального рассмотрения по состоянию на 2004 год. Главные проблемы, связанные с его предотвращением, были известны, собственно, всем сторонам. Что делают э, террористы, когда э, собирают всех заложников в спортзале, они выбивают окна. Террористы выбивают окна для того, чтобы на всякий случай им не пустили газ. Да, вот террористы почему-то, получается, сделали выводы из а, тракта на Дубровке. А, как мы видим а, в случае ликвидации последствий тракта в Беслане, далеко не все выводы были сделаны со стороны российских властей.
0: Мы продолжим разговор с Кириллом Каратеевым и в следующей части нашего подкаста мы обратимся к документам, которые касаются непосредственно захвата школы номер один в Беслане и действий российских властей и силовых органов.